0: Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, vous qui nous suivez de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et que euh, il puisse vous accorder le désir de votre cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Euh, C'est la fête de père dans le monde, donc euh, bonne fête à tous les pères euh, qui nous suivent en ce moment ou qui nous suivront, en disons, par ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans vos nombreuses euh, responsabilités, qu'il vous donne euh, toutes les capacités nécessaires, l'intelligence, la sagesse et tout ce dont vous avez besoin pour, euh, disons, accomplir vos, vos responsabilités en tant que Père. Alors que Dieu soit béni et que nous nous réjouissons de ce que, euh, à un moment donné dans, dans le temps que l'on puisse penser au Père. Tout comme on avait pensé aux mères, euh, il y a quelques semaines, donc c'était le 10 mai, c'était la fête de mères, et aujourd'hui c'est la fête de père que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors en prélude aussi à cette prédication, euh, hier, euh, samedi, c'était le 20 juin, c'est le premier jour de l'été. Alors bon été à tout le monde, été ça veut dire vacances, donc euh, bonnes vacances pour ceux qui pourront se déplacer dans ce contexte que nous, que nous connaissons, qui est difficile, où les déplacements sont difficiles. Mais qu'à cela le tienne, en tout cas de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Alors, ceci étant dit, nous allons passer à l'essentiel de notre présence ici, c'est-à-dire partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui, bien aimé, c'est un peu la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier, c'est-à-dire l'homme nouveau en Christ. <coughs> l'homme nouveau en Christ, euh, c'est le texte que nous avons trouvé dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, et nous allons continuer là-dessus. Et en guise de rappel, dans la portion que nous avons lue, c'est-à-dire du verset 17 au chapitre 4, du verset 17 au verset 19, euh, Là, ça nous parle de, du comportement ou de la vie euh, des païens. Et l'apôtre Paul est catégorique, il est formel là-dessus en disant de ne plus marcher comme le païen. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Et à partir de, du verset 29 jusqu'au verset 24, alors il nous donne un peu ce que je pourrais appeler, ou on pourrait appeler euh, le côté théorique de la marche en Jésus. C'est-à-dire, après avoir été instruit, euh, en ce qui concerne la personne de Jésus, c'est-à-dire la vérité qu'il y a en lui, puisque Jésus est la vérité. Après avoir été instruit sur euh, sa personne, son ministère, sur tout ce qu'il a accompli, eh bien, l'apôtre Paul trouve qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de significatif, quelque chose de si important qu'il euh, qu qui a comme conséquence ou comme résultat eh bien, un changement majeur dans la vie de l'homme, à commencer par sa vie intérieure. Donc il y a ce qu'on appelle un dépouillement du vieil homme qui s'opère pour revêtir l'homme nouveau, en Christ. Et quand on parle du dépouillement, c'est l'abandon de l'ancienne vie, la vie de païen, l'abandon de, de pratiques mondaines. C'est ça le dépouillement de euh, notre vieil homme. Et on renonce donc à toutes ces choses qui sont reliées au, 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 vieil, au vieil homme. Et on, on adopte donc la position en Christ pour mener une vie euh, qui reflète la, la vérité qui est en Jésus. Donc tout ceci, comme je l'ai dit, peut sembler euh, de façon théorique. Maintenant, nous allons parler de euh, l'homme nouveau en Christ dans la pratique. Hein, C'est comme quand on suit un cours ou une formation, que ce soit un métier, je me rappelle quand euh, je faisais les études pédagogiques pour pouvoir enseigner, eh bien, après avoir appris la théorie, on vous met maintenant sur le, le champ, on vous envoie à l'école, dans une école quelque part, pour voir, mettre en pratique ce que vous avez appris au niveau de l'enseignement. Et donc, c'est un peu cette partie, donc l'apôtre Paul ne fait pas que donner les choses qui sont théoriques, euh, Renoncer aux choses euh, du monde, ou se dépouiller, mais revêtir l'homme nouveau. Mais dans le concret, comment est-ce que cela se vit Comment est-ce que cela se pratique Donc voilà, nous allons parler de cela. Alors, naturellement, nous allons commencer par prier bien-aimé pour demander euh, l'assistance du Saint-Esprit, parce que nous en avons toujours et toujours besoin. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Sois loué et sois exalté, tendre Père, car si nous sommes ici, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de ta parole, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Seigneur, prends le contrôle de ce message, prends le contrôle de cette prédication, que rien de ma chair ne puisse sortir d'ici, éternel notre Dieu, mais que ce qui va sortir, Seigneur, que ce soit pour édifier, pour bénir le peuple de Dieu. » Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, et ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, encore une fois, l'homme nouveau en Christ, deux points, côté pratique, tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Et naturellement, nous allons donc nous appuyer sur la parole de Dieu et vous comprenez que c'est la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier, donc nous allons commencer la lecture, ou plutôt poursuivre la lecture dans Ephésiens, au chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Ephésiens, donc, chapitre 4, verset 25. « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. »« Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et nous avons un autre texte qui, qui dit pratiquement la, la même chose. Et c'est important de pouvoir le lire. Et ce texte se trouve dans la lettre de Paul, cette fois-ci, au Colossiens. La lettre de Paul au Colossiens au chapitre 3. Et il dit, si donc vous êtes ressuscité en Christ, en d'autres termes, comme vous êtes ressuscité en Christ, et la phrase commence par ainsi, ça veut dire que c'est quelque chose, il, il, il fait référence à ce qui précède. Et ce qui précède, eh c'est euh, la fin du chapitre 2. Dans la fin du chapitre 2, nous, travons, nous trouvons qu'il y a quelques mises en garde que l'apôtre Paul nous donne. Les mises en garde contre le, le mysticisme, c'est-à-dire le culte des anges, comme il y en a, par exemple, qui s'adonnent à, à prier euh, la protection, demander la protection à Saint, peut-être Saint Jean-Baptiste, Saint Chrysostome, Saint Boniface, je, que sais-je, eh bien, l'apôtre Paul nous met en garde contre le mysticisme, hein, faire un culte des anges. Ça, c'est vers la fin du chapitre 2. Hein, plus particulièrement euh, du verset 18 au verset 19. Et il nous met aussi en garde contre l'ascétisme, c'est-à-dire l'ascétisme, c'est quoi C'est une forme, de, de disons, de, de, si vous voulez, dans un certain sens, d'austérité, de, hein, de rigueur. Hein, dans, la, dans cette rigueur, il y a la pratique de, 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 des exercices physiques et aussi spirituels, comme pour mortifier le corps, comme pour faire souffrir le, le corps en vue de peut-être d'une élévation au niveau spirituel. Et quand je dis faire souffrir le corps, c'est-à-dire qu'on se prive de certains plaisirs naturels. Je parle bien des plaisirs naturels, c'est-à-dire, par exemple, manger un bol de soupe. Voyez-vous, il n'y a rien de mal à manger un bol de soupe, mais si tu es dans l'ascétisme, on va te dire, prends deux cuillères de soupe et puis ça te suffit. Voyez-vous, on est en train de, de faire souffrir le corps pour peut-être arriver à une certaine élévation. Alors, donc, après avoir mis, euh, donné de ces mises en garde, alors il vient dire, si vous êtes réellement en Christ avec Christ, si vous êtes, ré, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que si réellement vous appartenez à Christ, or, euh, il, a, il est en train de parler à des croyants, à des disciples du Seigneur. Donc c'est comme pour dire que c'est déjà évident que vous appartenez à Christ, mais il met comme une certaine condition pour dire, si réellement, hein, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire qui sont sur la terre, oui, l'impudicité, l'impureté, les passions, les pensées, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, changement de cap, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas, les uns aux autres. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on, on peut mettre en parallèle, au bout à bout, le texte que nous avons vu dans Éphésiens et celui-ci qui est dans Colossiens. On a pratiquement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de l'impureté, de l'impudicité, des passions, des mauvais désirs, de la colère, de l'animosité, de la méchanceté et la liste continue. On trouve pratiquement la, la même chose. Et si l'apôtre Paul, aujourd'hui, euh, disons que si nous revenons là-dessus, c'est que ces choses ont existé. Euh, à l'époque des de, 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 de chrétiens de la, la, la première église, dans les différentes églises locales, bien entendu, Éphèse, Colosse, en Galatie, à Corinthe, etc. C'est-à-dire que la vie de péché a existé déjà en ce moment-là, mais ils étaient enfants des dieux, mais avec certaines lacunes ici et là. C'est pour cela qu'il est en train de dire que si vous êtes ressuscité réellement, alors vous devez renoncer à toutes ces choses-là. Et donc, le renoncement à ces choses-là ne se limite pas simplement à, aux chrétiens de Colosse ou d'Éphèse, mais c'est quelque chose aussi qui s'applique à nous aujourd'hui. Les problèmes, les difficultés, les épreuves que les gens ont connues dans la première église, nous les vivons encore aujourd'hui. C'est pour cela que euh, l'exhortation de l'apôtre Paul est valable encore pour nous aujourd'hui. Quand bien même nous ayons donner notre vie au Seigneur, mais nous devons renoncer à toutes ces choses-là. Sinon, qu'est-ce qui arrive ben, Un pas dedans, un pas dehors, et puis, on, on tombe, on, on retombe dans l'ancienne vie, on rétrograde, et voilà, ça nous amène peut-être jusqu'à un certain point à renier même le Christ, si on ne, tient pas, on ne prend pas garde à cela. C'est pour cela que chacun de nous, bien-aimés, est interpellé de pouvoir regarder ces choses, de pouvoir entendre la parole que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici est que chacun de nous prenne la responsabilité de dire « Où est-ce que j'en suis dans ces choses ?»« Où est-ce que j'en suis dans l'ancienne vie que j'avais abandonnée au profit de Christ ?» Donc, c'est à chacun, bien-aimé, de pouvoir prendre sa responsabilité. Donc, de façon générale, comme je l'avais dit, c'est que l'apôtre Paul a commencé par nous parler de façon un peu théorique, c'est-à-dire euh, ce qui se passe euh, ou ce qui, se, qui, qui qui découle, si vous voulez, de la connaissance de Christ. Quand on connaît Christ, quand on apprend Christ, quand on nous parle de Christ, quand on écoute Christ, qu'est-ce qui doit arriver Eh bien, c'est euh, un changement majeur qui doit se produire à nous, comme je l'avais dit la dernière fois, en prenant l'exemple de, euh, de, de, de Bartimée. Hein, qui avait jeté son manteau quand il avait vu, quand il avait rencontré Christ, eh bien c'est la même chose pour nous. Ça ne se fait pas nécessairement euh, à la seconde près, mais nous devons y travailler. C'est pour cela que nous avons des verbes comme chercher, hein, chercher premièrement ou renoncer. Eh bien ça, ça se fait avec le temps, mais par la grâce de Dieu. Et il faut le vouloir, il faut le désirer. Il ne faut pas simplement y penser « Ah, je renonce », mais il faut que vraiment, dans notre être intérieur, qu'on fasse notre, euh, cet engagement, cette responsabilité pour que ça puisse se réaliser par la, la grâce de Dieu. Et donc, dans la partie pratique maintenant que nous sommes en train de voir, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur les relations interpersonnelles, les relations interpersonnelles qui commencent au sein de l'Église et quand les relations interpersonnelles fonctionnent bien au sein de l'Église, alors quand on va se transporter maintenant dans le monde, les gens vont observer. Les gens vont dire, ah, ces gens sont vraiment des chrétiens. Comme ça s'est passé à Antioche, les gens ont observé que ceux qui suivaient Christ étaient différents des gens euh, qui, euh, qui étaient dans le monde. Et c'est comme ça qu'on les a appelés des chrétiens, c'est-à-dire un peu des, des petits Christ, parce qu'ils reflétaient le caractère de Christ. Eh bien, nous aussi, bien-aimés, nous devons refléter le caractère de Christ, sinon... Nous allons à l'église pour rien, sinon alors, nous lisons la parole de Dieu pour rien, mais nous devons la mettre en pratique. Et l'apôtre Paul ici nous donne des éléments sur lesquels nous pouvons travailler individuellement, et disons, en le faisant individuellement, eh bien, on le fait aussi de façon collective, parce qu'il faut les mettre en, en pratique. Et quand nous les mettons en pratique au sein de l'église, d'abord, eh bien, les gens du monde vont le voir. Et si nous le mettons, nous faisons les choses en, en pratique dans l'Église, nous ne faisons que glorifier notre Seigneur, nous ne faisons que glorifier notre Dieu. Et le monde va le voir. Et quand Dieu vit, vit, va visiter le monde selon son calendrier, parce que n'oublions pas bien aimé que chacun de nous, nous sommes sortis du monde. Car nous prenons la, la ligne de temps, notre propre ligne de temps. Nous étions quelque part pendant une certaine période dans le monde et Christ est venu, la parole de Dieu nous a été prêchée et nous sommes sortis du monde. Donc, il y a aussi un temps pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, d'entendre la parole de Dieu et de prendre la décision un bonjour pour se donner à, à Christ. Donc, dans les relations interpersonnelles... alors. Euh, l'apôtre Paul nous parle donc de différentes choses euh, que nous devons, ou sur lesquelles nous devons travailler pour vraiment refléter le caractère de Christ en tant qu'homme nouveau en Jésus-Christ. Ça commence naturellement par la nouvelle naissance. Et quand on est de nouveau, eh bien la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et suivant, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ » Donc, quand on, se, euh, on, on, on rêvait Christ, on rêvait l'homme nouveau en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas une, une créature euh, améliorée, ce n'est pas une, une, créature, une, euh, une créature pardon, euh, boostée, comme on pourrait dire, mais c'est une nouvelle créature. Donc, créée de nouveau par Dieu. C'est pour cela qu'on parle de naître de Dieu. On est donc... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18, souvent on le met de côté, mais le verset 18 dit Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc la nouvelle naissance ne vient pas de nous mais elle vient de Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela que, et je reviendrai et j'insisterai là-dessus, il faut entendre la parole de Dieu pour déclencher le mécanisme de la nouvelle naissance. Dans Galates chapitre 6, verset 14, la Bible dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi à la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Verset 15 maintenant. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est qu quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » L'apôtre Paul parle de la circoncision, ici, la circoncision physique, parce que c'était l'alliance que Dieu avait faite avec les enfants d'Israël. Et donc, être circoncis ou ne pas être circoncis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est être une nouvelle créature. Et être une nouvelle créature, c'est naître de nouveau. Voyez-vous Être une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est selon le plan de Dieu. Verset 3, euh, par nos Colossiens 3 que nous avons lu, nous revenons là-dessus au verset 9 et 10, la Bible dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Vous étant dépouillé du vieil homme, voyez-vous, il revient au dépouillement du vieil homme. Quand on a accepté Christ, on s'est dépouillé du vieil homme. On ne le voit pas physiquement, on ne le voit pas matériellement, mais c'est dans nos, 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 notre pensée. Dans nos pensées, nous nous dépouillons du vieil homme. Il faut le déclarer, il faut le vouloir, il faut l'accepter et il faut rentrer là-dedans pour dire « À partir d'aujourd'hui, je renonce à l'impudicité. À partir d'aujourd'hui, je renonce au vol. À partir d'aujourd'hui, je renonce à, à, à l'impureté. À partir d'aujourd'hui, je renonce, je renonce et je renonce à toutes ces choses. » Le fait de le déclarer, hein, comme dit mon épouse, il y a dans l'ADN messager qui envoie un message à notre cerveau et dit « Est-ce que tu as entendu que Matthieu, Jean, Paul, etc., Anatole, hein, est en train de déclarer. Est-ce que tu as entendu ça? Notre cerveau va le capter et cela va se matérialiser dans notre comportement. Donc, notre déclaration est importante. Il faut le déclarer à soi-même. On n'a pas besoin d'aller sur le, le, le toit pour dire « Ah, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ceci, à cela. » Mais il faut le dire à Dieu. Et quand on le dit, on le dit à Dieu, c'est vraiment là que les choses euh, euh, donc, c'est pas ça, à, à ce niveau-là. Bien sûr, il peut y avoir un témoin disant Mon frère, ma sœur, vraiment, j'ai compris la parole de Dieu et je renonce à X, Y et Z. Donc, comme nous l'avons dit, l'homme nouveau en Christ, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est appelé à refléter le caractère, de, le caractère de Christ parce que Christ vit en nous, Christ vit en moi. Et donc, que de réaliser la présence de Christ fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. Nous ne sommes pas n'importe qui bien-aimé, mais quand je sais que Christ vit en moi, eh bien, je suis fier d'appartenir à Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais encourager le peuple de Dieu de vouloir appartenir à Christ, comme il l'a enseigné dans d'autres passages que nous avons lus dans nos messages antérieurs. Et si on regarde maintenant la portion des écritures que nous avons lues, euh, le texte commence par, les, euh, on va revenir là-dessus, voilà, il dit, euh, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et quand on dit renoncer au mensonge, vous allez remarquer bien aimé que euh, la fin du verset 24 se termine par la vérité, donc l'homme nouveau qui, est, euh, qui marche dans la sainteté et dans la vérité. Alors, quel est le lien entre le, le, le mensonge et la vérité ben, C'est que le mensonge est à l'opposé de la vérité. Hein? Nous avons vu que le mensonge, c'est un vice. Hein? La vérité, c'est une vertu. Donc, euh, il termine par euh, le mensonge, par la vérité et il nous dit « renoncez au, au mensonge euh, ». Donc, Et la vérité, bien aimée, doit caractériser la vie nouvelle d'un enfant de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, que euh, le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui se développe en nous, sans même le vouloir, mais c'est à cause du péché que l'homme avait commis dans le jardin d'Éden. Quand il était déchu, il avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, eh bien, le mal est entré dans le monde. Bien aimé, posons-nous la question, nous avons, quand nous avons un enfant, un beau bébé hein, qui naît, qu'on chérit, qu'on caresse, et puis en train de, de grandir. Et à un moment donné, hein, quand on, est, on commence à dire, ah ne touche pas ci, ne touche pas ça, ne fais pas ça, parce qu'en en fait, ce sont des lois qu'on donne à, à, à l'enfant, Eh bien on va remarquer au bout d'un certain temps que hum, le mensonge commence à faire son apparition dans le langage de, de l'enfant. C'est parce que la vieille nature est en train de travailler, la vieille nature est en train de se développer sans qu'il le veuille. C'est pour cela que quand l'enfant arrive à, là, au niveau de la conscience, de comprendre les choses, eh bien, euh, l'enfant, on l'instruit pour qu'un jour, qu'il prenne la décision de pouvoir donner sa vie au Seigneur. Et c'est pour cela que, gloire à Dieu, les, les parents mettent tout en œuvre pour canaliser, disons, la pensée de l'enfant, pour que l'enfant, on lui apprend à dire la vérité et à ne pas mentir. Et voilà que l'apôtre Paul nous amène ici. Une des premières choses à faire, c'est de ne pas mentir. Et la Bible, quand on nous parle de, de, de mensonge. Allons dans Jean, chapitre 8, verset 40. La Bible dit, « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Mais maintenant, vous me cherchez à me, vous cherchez à me faire mourir. »« Moi qui vous ai dit la vérité. Hein? » Jésus a dit la vérité et les gens cherchaient à le faire mourir. « Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. » C'est là, Abraham ne l'a point fait. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Il leur dit, il lui dirent pardon. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous le vous, euh, vous m'aimeriez car c'est Dieu, c'est de Dieu que je suis sorti et je viens et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage « Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Et là, maintenant, il va enfoncer le clou en disant, « Vous avez pour père le diable. » Aujourd'hui, c'est la fête de père. Et Jésus était en train de dire aux, aux, aux gens ici que, « Vous avez pour père le diable. »« Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. »« Il a été meurtrier dès le commencement. » Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc l'apôtre Paul est en train de stigmatiser le fait que nous devons abandonner, renoncer au mensonge, parce que le père du mensonge, c'est Satan. Le père du mensonge, c'est le diable. Et si on a revêtu Christ, si on est en Christ, eh bien, on doit sortir du juron, on doit sortir de la domination du diable pour revêtir Christ et ainsi alors être en mesure de pouvoir renoncer au mensonge. Sinon alors, on va continuer pour une moindre chose, eh bien, c'est le mensonge. Ah, c'est pas moi. Oui, vous me soupçonnez, etc., etc. Et voilà que les disputes vont commencer dans, dans, le, le, dans nos relations interpersonnelles. Un autre passage aussi qui est important à souligner ici, c'est que l'apôtre Paul parle de, 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 du mensonge, mais il y a d'autres éléments comme nous avons lu auparavant, il parle du vol. Il parle de la colère, hein, nous avons, il y a quelques temps, parlé de la colère de Dieu et de la colère de l'homme. Il parle de la colère, il parle des de, de, de paroles mauvaises qui pourraient sortir de, de notre bouche. Toutes ces choses-là, nous devons les bannir. Nous devons bannir la calomnie, nous devons bannir euh, les, 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 les animosités. Nous, nous devons bannir toutes ces choses, hein, voyez-vous. La langue, quand Jacques nous parle de la langue, il nous dit que, de la même, en parlant d'une de, source d'eau, de la même source d'eau ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau amère. Et donc, ayant revêtu Christ bien-aimé, comprenons cela, ayant revêtu Christ, nous ne devons pas sortir des paroles blessantes. Mais, s'il y a lieu quelques paroles qui apportent l'édification à ceux, à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous écoutent. Et 2 Corinthiens, chapitre 7, chapitre 5, verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein, » Nous avons lu ça tout à l'heure. « Il est une nouvelle créature. »« Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. « Car Dieu était en Christ. » Réconcilia le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Bien aimé. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est en Christ, nous avons le ministère de la réconciliation. Donc, nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons... Euh, avoir la réconciliation, le pardon doit être quelque chose de facile en nous. Si quelqu'un nous offense, nous devons être en mesure, nous devons être prêts à passer l'éponge. Mais véritablement, au lieu de dire « Ah, je pardonne, mais... » Voyez-vous, quand on ajoute ce « mais » là, c'est que le pardon n'est pas vraiment réel on pardonne du fond de son cœur et on tourne la page et on marche en nouveauté de vie. Parce que tant qu'on ne pardonne pas véritablement, eh bien, on s'est fait des prisonniers dans notre cœur et nous-mêmes, nous pouvons aussi être prisonniers de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais, si l'autre nous a réellement pardonné eh bien, c'est nous qui sommes finalement dans une situation difficile par rapport à notre Seigneur et même par rapport à l'autre qui, du reste, nous a déjà Pardonner. Donc, là-dessus, on pourrait euh, s'inspirer aussi de la, la prière que le Seigneur nous a enseignée, hein, dans, que nous appelons communément le « Notre Père ». Alors, si nous regardons maintenant la, la lettre de, de, de Paul euh, aux Colossiens, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela Parce qu'il y a des éléments, comme je l'ai dit, semblables dans, dans ces deux lettres. L'apôtre Paul est en train de dire de chercher... D'abord, les choses d'en haut, où Christ est assis dans les lieux célestes. Les choses d'en haut, c'est-à-dire quoi C'est la bénédiction, c'est-à-dire la sainteté, c'est la pureté, c'est la, 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 le, le, le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité et toutes ces choses. C'est ça que nous devons chercher, les choses qui sont d'en haut. Au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher... Euh, Excusez-moi au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher, euh, disons, d'être vu, au lieu de chercher euh, une élévation personnelle. Mais nous avons besoin de chercher les choses qui sont en haut. Autre chose que l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici, c'est de nous affectionner, c'est-à-dire nous intéresser aux choses qui concernent Christ. Nous intéresser, avoir de l'affection pour ce qui est de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, ce sont ces choses-là, tout en vivant bien sûr notre vie matérielle, notre vie sur la terre, mais nous devons nous intéresser à ces choses-là, parce que si on s'intéresse à l'argent, on va tomber dans les choses du monde dans la corruption, dans le vol, dans le mensonge, dans le camouflage, etc., etc. Et un chrétien bien-aimé ne peut pas mener ce genre de vie. Parce que Christ vit en nous. Et c'est ce que nous trouvons dans la lettre de Paul au, au Galates, au chapitre 2, verset 20. Paul, dit est en train de dire, « J'ai été crucifié en Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis comme mort. » tout en étant vivant, mais Christ vit en moi, et donc si Christ vit en moi, c'est comme si j'étais mort, et si je suis mort, on peut m'insulter, on peut se moquer de moi, on peut dire du mal de moi, on peut me ridiculiser, on peut, vous voyez, me traîner dans la boue, mais étant donné que Christ vit en moi, eh bien, je m'en fais pas de toutes ces choses-là, je suis au-dessus de ces choses, parce que, Christ est en train de m'approuver. Bien sûr, il ne faut pas qu'on se moque de moi parce que j'ai commis quelque chose de, de, de répréhensible. Mais si dans la vie normale. Je n'ai pas nécessairement les possessions de, 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 de tous les grands de ce monde. Mais ça ne me dérange pas, bien aimé. Pour autant que Christ m'approuve, eh bien, c'est ça qui fait mon bonheur. Et c'est là, bien aimé, que nous devons intérioriser ces choses. Ça va nous préserver, ça va nous empêcher de pouvoir marcher dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de, de, du monde et dans l'orgueil de la vie. C'est quand on commence à convoiter les choses d'autrui, qu'en ce moment-là, alors, on met Christ de côté, on dit, Christ, je sais que tu es là, mais laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et là, on commence à rétrograder. Donc chacun de nous bien-aimés euh, doit faire un effort, un effort pour rechercher les choses d'en haut, demander la faveur de Dieu de pouvoir faire ce changement, de pouvoir opérer ce changement à cause de Christ, à cause de sa parole. Donc du point de vue pratique, nous n'avons pas seulement que des choses à... Abandonner. Nous n'avons pas que des choses à, euh, à, à mettre de côté, des choses desquelles de, de, de nous devons nous débarrasser, mais l'apôtre Paul nous donne en même temps. Hein, quand on se débarrasse de quelque chose, il faut absolument le, le, le remplacer par autre chose. Et donc, voilà, et nous avons ici, dans la portion que nous avons lue dans Ephésiens, nous avons une, euh, une liste que nous pouvons considérer. C'est pour ça que nous parlons de la vie pratique, donc dans la, la pratique des choses. Alors, au verset 25 par exemple, il dit Renoncer au mensonge. Et si on renonce au mensonge, alors qu'est-ce qu'on fait ben, parler à chacun selon la vérité. Donc, quand on renonce au mensonge, il faut parler la vérité. Il dit de ne pas pécher quand on est en colère et de ne pas donner accès au diable. Donc, tu peux être en colère. C'est normal. Jusque-là, on ne pêche pas. Mais si on donne accès au diable, mais si on laisse la, la colère euh, comment euh, fermenter en nous, eh bien en ce moment-là, on risque de tomber fatalement dans le péché. C'est pour cela qu'il dit ne péchez pas quand vous êtes en colère et euh, ne donnez pas accès au diable. Donc ça ce sont des choses pratiques. La colère, tout le monde peut se mettre en colère. Mais faisons attention de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère et ne donnons pas accès au diable. Ce sont des choses pratiques, qu'on ne dise pas « Ah, je ne comprends pas ». Ce sont des choses pratiques. Et autre chose pratique, au verset 28, il dit « De ne plus dérober ». Mais si on ne peut plus dérober, c'est-à-dire ne plus voler, alors quelle est la, 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 la solution ben, C'est de pouvoir travailler, travailler avec ses propres mains pour pouvoir être en mesure d'aider et ceux qui sont dans, dans le besoin. Voyez-vous bon, Bien sûr, il peut arriver qu'on soit dans une période difficile, et on est dans, dans le chômage ou dans quoi que ce soit de, de, de difficile. C'est normal, ce sont des choses qui peuvent arriver. On prie Dieu, on demande la grâce de Dieu pour trouver du travail. Donc là encore, il faut le vouloir, il faut préparer le CV, il faut s'informer ici et là pour dire, voilà, je suis à la recherche du travail, etc., etc. Ce sont des mécanismes que nous connaissons. Mais plutôt que d'aller voler parce qu'on manque du travail, plutôt que hein, de faire de, 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 de mauvais téléphones pour euh, essayer d'endormir de, de, les gens, pour dire, voilà, je suis un agent de ceci, et puis vous allez chez les personnes, surtout les, les personnes qui sont vulnérables, et on commence à extorquer l'argent d'autrui, eh bien, ce n'est pas un enfant de Dieu bien-aimé, ne peut pas fonctionner d'une telle manière. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore au verset 29, donc ça c'est le côté pratique des choses que nous devons, sur lesquelles nous devons travailler par la grâce de Dieu. De ne pas sortir de la bouche des paroles mauvaises, mais plutôt des paroles qui édifient et qui communiquent une grâce aux auditeurs, c'est-à-dire à ceux qui nous entendent. C'est pour cela que dans le langage d'un enfant de Dieu, nous entendons « Gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, merci Seigneur ».« Sois béni mon frère, ma soeur, etc. » Ce sont des paroles. Bien aimé, ne les banalisons pas. Au contraire, quand on utilise ce vocabulaire, eh bien on est en train, nous-mêmes, sans le savoir, sans même le vouloir, de nous purifier parce que notre langage devient propre. Plutôt que de sortir des insanités, euh, parce que bon, euh, on a pris quelque chose qui vous appartient par mégarde, ou bien vous avez laissé quelque chose là-bas et puis quelqu'un l'a déplacé. Alors là, on sort tous les mots euh, que je ne veux pas citer ici. Eh bien, notre langage doit être un langage d'enfant de Dieu. C'est pour cela que dans une situation pareille, on a besoin de la patience, on a besoin de la bénignité. C'est-à-dire garder le calme. Oui, ce que je cherchais n'est pas là. Mais qu'est-ce que je peux faire en ce moment-là C'est garder le calme et dire, Seigneur, pardonne-moi, donne-moi le calme nécessaire pour que je ne puisse pas faire sortir de mon cœur des choses qui vont être mauvaises. Parce que n'oublions pas bien aimé, c'est du dedans. Ce qu'il y a en nous, c'est ça qui nous sort, qui sort de nous, c'est ça qui va souiller notre être, notre personne. Non pas ce que nous mangeons. Au verset 30, il est en train de nous dire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Je vais revenir là-dessus. Mais au verset 31, il dit de faire disparaître tout ce qui est occasion de chute. Donc, par exemple, quand on se trouve dans une position de solitude, quand on a un cœur envieux, quand on n'est pas content de soi, on ne sait pas, on n'a pas de contentement, eh bien, on est en train de de se mettre dans un mode qui peut nous amener dans la chute, eh bien, la Bible nous dit faire disparaître tout ce qui est euh, occasion de chute, voyez-vous. Et c'est chacun qui doit travailler là-dessus. Hein? Au lieu de rester là dans, euh, dans l'apitoiement de soi... Mais non, sors de toi, ça dit non, quand je dis sors de toi, lis la parole de Dieu, prie, demande le, le conseil à un frère ou à une sœur pour savoir comment sortir de ta situation, voyez-vous. Donc, euh, au lieu de, 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 de rester là courbé sur son nombril et se lamenter sur soi-même, mais on a besoin donc de la parole de Dieu qui doit nous encourager. et euh, au verset 32, il nous dit euh, d'être bons les uns envers les autres. Donc, euh, comme disait euh, une sœur euh, tout récemment, « Mais, pasteur, en fait, les dix commandements, mais vraiment, ça se résume simplement en deux autres. » Et je vous dis que c'était une découverte pour elle. Elle dit, « Mais, pasteur, la, 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 les dix commandements se résument simplement dans deux versets, ou plutôt dans deux commandements qui ne sont pas difficiles c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme de toute sa force et aimer son prochain et je vous dis bien aimé, cette personne là, cette sœur là était dans une joie immense parce qu'elle a découvert d'elle même quelque chose et elle n'oubliera plus jamais je vous le garantis elle ne l'oubliera plus jamais parce qu'elle a découvert que les dix commandements se, se retrouvent dans les deux seuls, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa, sa force. Je reviens maintenant à, à, au verset 30, parce que c'est aussi pratique, hein, mais ça sort un peu du cadre que nous avons ici, c'est les relations interpersonnelles. Ici, c'est par rapport au Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. N'est pas attrissé le Saint-Esprit, c'est très important parce que le Saint-Esprit est pour nous notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Hein, si vous allez dans Jean, Jean 14, Jean 15, Jean 16, les, le Seigneur est en train, quand il préparait ses disciples, il leur parlait du Saint-Esprit qui est le consolateur, quand l'autre consolateur viendra. Et donc attrister le Saint-Esprit, c'est quoi C'est simplement quand on fait des choses qui sont mauvaises, c'est-à-dire quand on pêche, quand on ment, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Quand on vole, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Quand on ne parle pas la vérité, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut être attristée, Rappelons nous bien-aimés l'incident de Ananias et Saphira. On peut mentir au Saint Esprit. Et quand Ananias et Saphira avaient fomenté leur coup pour dire voilà, pour donner un prix contraire à celui qu'ils avaient vendu le champ, eh bien l'apôtre Pierre lui dit mais pourquoi est-ce que tu es en train de mentir Tu n'es pas en train de mentir à nous, mais tu es en train de mentir au Saint Esprit. Nous pouvons donc attrister le Saint-Esprit tout comme nous pouvons faire la joie du Saint-Esprit en marchant dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit est sensible à la sainteté, nous, avons, nous devons mener une vie de, de sainteté. Alors, nous savons que nous sommes des humains. On peut être euh, une personne qui est, euh, comme on l'avait dit, « Psukekos, », c'est-à-dire qui marche dans l'Esprit. Un homme spirituel, mais comme nous sommes encore dans cette chair, eh bien nous pouvons pécher tantôt d'une manière ou d'une autre. On ne pratique pas le péché, mais il peut nous arriver de pouvoir pécher. Mais quand cela arrive, eh bien, par la grâce de Dieu, nous devons faire quoi Confesser notre péché. Nous devons nous répentir. Nous devons aller auprès de Dieu pour dire, « Père, « Pardonne-moi, parce que j'ai péché contre toi et j'ai péché contre mon frère. » Parce que nous sommes encore dans cette nature humaine et il peut nous arriver de pouvoir pécher, mais encore faut-il pouvoir le confesser. Et là, nous avons un passage qui est très intéressant que chacun de nous devrait utiliser. Nous allons aller le trouver dans euh, la première lettre de Jean, dans Jean chapitre 1er, verset 6 à 10. « Voici ce que la Bible dit. « Si donc nous sommes en communion avec lui, avec Christ, et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Donc voilà, une autre façon pratique de dire, « Mais je suis en Christ, mais je pratique le péché, mais je suis en train de me mentir à moi-même. Je ne suis même pas en train de mentir à Dieu, mais je suis en train de mentir à, à moi-même. » et la vérité n'est pas en moi. Mais si nous marchons dans la lumière, et comme il. Mais si nous marchons dans la lumière, et comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc il y, a, il y a ces deux. Si on marche dans les ténèbres, il ne faut pas dire que. Hein, comme je marche dans les ténèbres, eh bien, je suis dans la vérité. Non, on est en train de se mentir. Par contre, si on est dans la lumière et qu'on marche dans la lumière de Christ, alors là, nous sommes en train de, de marcher dans la vérité. Verset 8, maintenant, dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, voyez-vous, même tout en étant spirituel, on peut tomber dans le péché. Mais il faut le confesser, comme nous allons le voir ici. Donc, si... Pardon. « Si nous disons que nous n'avons pas, si pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Bien aimé, que personne ne dise ah, « ah, Moi, je n'ai pas de péché, je ne pas de péché, je suis 60 ans, je suis pur, etc. » Bien aimé, dans nos pensées, on peut pécher en pensée, en parole ou en action ou par omission, par différentes formes. Donc, nous sommes sujets à, à pécher. Mais si nous confessons nos péchés... Voilà. Si nous confessons nos péchés, c'est ce que nous devons faire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas, pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole les points en nous, c'est pour cela que bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir toutes les recommandations que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici. Ne pas mentir, mais dire la vérité. Ne pas voler, mais travailler oui, on peut se mettre en colère, mais que la colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère et qu'on ne puisse pas donner action au diable. Que de notre bouche, il ne sorte pas des paroles mauvaises, mais au contraire, des paroles qui doivent édifier ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent. Qu'on ne puisse pas attrister le Saint-Esprit, que nous puissions euh, nous, 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 nous aimer les, les uns les autres, nous supporter les uns les autres, euh, nous, nous réconcilier les uns avec les autres... Voilà les choses pratiques que nous devons faire pour réellement manifester que, le fait que nous sommes une nouvelle créature, que toutes les choses anciennes sont passées et que voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, bien aimé, c'est un peu à la, limite, hein, à la limite, quand on regarde un peu toute cette, cette recommandation du, de, de l'apôtre Paul à nous aujourd'hui, si nous regardons toutes ces recommandations, ce sont des choses de base. Ce sont des choses élémentaires. Hein? Qui ne sait pas que mentir, c'est mauvais. Qui ne sait pas que voler, c'est mauvais. Qui ne sait pas que euh, insulter quelqu'un, c'est mauvais. Mais l'apôtre Paul nous rappelle cela parce que nous sommes encore dans cette nature et nous avons besoin d'être rappelés à ce niveau, dans ces choses-là pour que nous puissions marcher dans la, dans la sainteté, pour que quand quelque chose de pareil nous arrive, que nous puissions dire « Oh Seigneur, pardonne-moi » Mais il ne faut pas simplement dire oh, « au Seigneur, pardonne-moi » Il faut aller trouver l'autre pour dire « Mon frère, ma sœur, pardonne-moi, j'étais offensé en disant ceci et cela. Peut-être ça t'a blessé ou non, mais dans mon cœur, je sais que j'ai mal agi. Pardonne-moi » marchons en nouveauté de vie. Et quand on pardonne aux autres, quand nous nous faisons pardonner par les autres, alors là, nous rétablissons en même temps notre relation avec notre Père Céleste, avec Jésus-Christ. C'est pour cela que, comme le disait notre sœur, notre sœur l'autre jour, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Si on s'aime soi-même, on ne va pas se faire du tort. Si on sème soi-même, on ne va pas prendre les biens d'autrui. Si on sème soi-même, on ne va pas laisser l'autre dans, dans la misère. On va peut-être partager le peu qu'on a, on va peut-être le partager à l'autre et demander la grâce de Dieu pour pouvoir hein, renouveler notre stock, pour pouvoir avoir la force de travailler et de continuer à faire du bien. Donc voilà, ce sont ces, ces choses à pratiques bien-aimées. Ce n'est pas de la haute théologie, mais ce sont des choses pratiques de la vie courante auxquelles nous devons faire attention bien-aimés. C'est bien, bien d'aller à l'église, mon bien-aimé. Encore qu'aujourd'hui, les églises sont pratiquement fermées, mais bon, on commence quand même, du moins au Canada, à rentrer dans, dans nos églises. C'est bien donc d'aller à l'église. C'est bien d'entendre la parole de Dieu. Mais la pratique des choses, c'est là où nous, le Seigneur nous attend. Tu as entendu un bon message, tu as entendu une prédication qui t'a touché. C'est bien d'être touché, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu passes à la pratique de ce que tu as appris? Est-ce que tu passes à la pratique de ce, que tu as, de ce qui t'a été enseigné? Ou se dire, ah, pasteur, vraiment, le message était fort intéressant. Mais moi, je tourne la page là-dessus. Voyez-vous, et ça, c'est dans le mental de chacun de nous. Il n'y a personne qui va faire un sondage pour dire, bon, qu'est-ce que tu as fait de, 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 du message que tu as entendu? Mais c'est à chacun de nous de pouvoir mettre cela en pratique. Et l'apôtre Paul insiste de façon formelle. Vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. C'est-à-dire, vous ne devez plus vous conduire comme dans votre ancienne vie, dans la vie des païens. C'est ça que nous devons faire, bien-aimés. Et ça doit commencer dans l'Église. Si dans l'Église, mes bien aimés nous marchons conformément à la parole de Dieu, ça va changer la société. Mais si dans l'Église, nous nous faisons des crocs en jambes, si dans l'Église, nous nous insultons, si dans l'Église, nous nous faisons du tort les uns aux autres, mais qu'est-ce que ça va apporter au monde Absolument rien. Mais si déjà, nous mettons en pratique ce que nous apprenons, ce que nous apprenons de Christ, ce que l'apôtre Paul est en train de nous recommander ici, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre société, dans notre famille, dans notre ville, dans notre quartier. Et ça peut aller jusqu'au niveau du pays. Tout le monde cherche un mieux-être. Tout le monde cherche à ce que nous puissions bien vivre dans la société. Mais ça commence par moi. Ça commence par chacun de nous, là où tu es, dans ce que tu vis, dans que, ce qui t'arrive, c'est ça, bien-aimé. Parce que sinon, alors, on vient ici, on parle, on passe du temps et il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Alors, j'aimerais, bien-aimé, nous encourager à demander la grâce de Dieu de pouvoir faire notre propre inventaire dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre quotidien. De voir, et même les petits mensonges, les petits manchons mensonges, ce que nous appelons, hein, ce que chacun peut appeler un petit mensonge, de renoncer à cela, de renoncer aux choses qui nous entraînent encore dans la vie passée. Renonçons, bien aimés Saint-Esprit, aide-moi à renoncer à toutes ces choses-là. Et nous allons voir comment est-ce que la grâce de Dieu va nous sourire. Comment est-ce que le pardon va venir facilement Comment est-ce que la gratitude va s'améliorer Comment est-ce que nous allons vivre en enfant de Dieu Donc, nous allons terminer ici, bien-aimés, et je voudrais simplement nous encourager à prendre au sérieux, bien-aimés, cette exhortation de l'apôtre Paul que l'on trouve dans Colossiens, que l'on trouve dans Éphésiens, et de pouvoir vivre tranquillement, mais sûrement en fonction de ce que nous venons d'apprendre. Ce que nous avons appris, c'est que Christ vivant en nous, eh bien, nous sommes transformés. Nous ne sommes plus dans l'ancienne vie, nous sommes une créature nouvelle, et en tant que créature nouvelle, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Donc, je vous encourage bien-aimés, mettons, je dis bien mettons en pratique ce que nous apprenons, et demandons la grâce de Dieu de pouvoir vivre cela, que ce soit dans notre quotidien, dans notre marche, pour que euh, cela puisse toucher non seulement euh, notre milieu de vie, mais aussi des gens qui sont dans le monde. Alors, nous allons donc euh, nous quitter là-dessus euh, en vous souhaitant une très bonne fête de Père hein, à tous les Pères euh, dans, dans le monde et euh, de bonnes réjouissances. Alors, nous allons nous rencontrer euh, très prochainement, certainement dans euh, ce même lieu, pour continuer à partager la parole de Dieu parce que ça nous édifie, ça nous fortifie et ça nous donne vraiment le goût de continuer de marcher, même si les circonstances sont difficiles, mais de savoir que Christ est là. Alors, la repentance c'est vraiment quelque chose que nous devons utiliser au quotidien. Chaque jour, nous répentir, quand nous nous levons, quand nous allons nous coucher à midi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi parce que je voudrais marcher dans la sainteté et dans la vérité. Inclinons-nous dans la présence du Seigneur pour demander la grâce de Dieu pour marcher en nouveauté de vie. Seigneur, sois béni et sois loué. Merci Seigneur pour tous mes bien-aimés qui nous ont suivis cet après-midi. Sois béni et sois loué, Seigneur, nous avons besoin de toi, vraiment besoin de toi, pour qu'il y ait un changement véritable, un changement majeur dans notre vie, dans notre marche. Que nos oreilles spirituelles soient sensibles à la voix du Saint-Esprit, alléluia, pour pouvoir euh, renoncer à toutes ces choses qui veulent nous ramener, alléluia, dans l'ancienne vie, dans la vie mondaine. Que la grâce de Dieu soit nôtre dans nos maisons dans nos entreprises, dans notre milieu de vie. Et nous allons nous laisser alors à la grâce de Dieu. Et que euh, prochainement, quand nous allons nous retrouver, c'est toujours avec euh, un plaisir que de pouvoir partager la parole du Seigneur. Alors, bonne journée à tous ceux qui fêtent euh, les parents et à la gloire de Dieu pour la prochaine fois. À très bientôt, bien aimés.